0: Možno hlúpe otázky. Podcast Dura Semendexu. Prvou možno hlupou otázkou, ale toto je presne situácia, kedy ja asi veľmi machrovať nemôžem a preto len poviem, že som rád, že je tu so mnou Martina Rybár-Hestericová. Ahoj. Ahoj. No a Martina, ty si prosím ťa, forenzná chemička, a ja už viem, že forenzná chemička neznamená NCIS a všetci títo mudlanti policajní, že to je niečo úplne iné. Tak povedz, čo je forenzná chemička?
1: Popravde, normálne forenzná chemička by kľudne mohla byť to, čo propagujú v NCIS. Aha? Keby som robila s tak, tak budem skúmať Aha, aj vzorky krvi, ale forenzna chemička v našej firme znamená, že analizujeme vzorky pre našich zákazníkov.
0: Dobre, ale ty robíš teda vo, vo farmaceutickom priemysle? Ano. Čiže kto je zákazník farmaceutického priemyslu?
1: No takto. Bežná farmaceutická firma vyrába liečiva, ktoré uh-huh. sú buď to nejaké malé molekuly, alebo proteíny, protilátky a, a tak ďalej. A to majú oni ako svoje vlastné produkty. Jasne. Ale prv, než to môže ísť do pacientov, to musí prejsť cez klinické štúdie a cez všetky agentúry, ktoré to regulujú. Mm-hmm. No a v tomto procese oni musia tú látku pripraviť vo veľkom množstve. A to si oni nerobia sami, ale prídu napríklad k nám. Aha. Takže my sme farmaceutická spoločnosť, ale nemáme vlastné produkty. My produkujeme produkty iných firiem vo veľkom a zároveň robíme všetky merania, aby sme si boli istí, že je to bezpečné. A to sa robí u nás v LONZA Drug Product Services. A tam a... máme aj to oddelenie forenznej chémie. A tam si ty. Tam som ja. Každý deň. Každý deň v Labaku. <laughs> s okuliármi a vyzerám ako taká miška.
0: Vidal som ťa na Instagrame, pozrel som si tieto veci. Vy tam máte pichačky? Akože musíš prísť každý deň o 8. a o 16:00 prchádzaš alebo... Pichačky
1: máme takú čítačku kariet, ale pracovná doba je veľmi flexibilná. Moji kolegovia niekedy prichádzajú o 10:00 odchádzajú o 8:00. Ja tam som tak od 7. rána, lebo mám rada svoje povede vlastné, ale pracujeme 40 hodín týždenne.
0: A ja sa oprímed teším, že ty si veľmi tolerantná a nebudeš mi mať zazle moje hlúpe otázky, nebudem sa povedať, pretože na to si ako múdra, aby si nám to vysvetlila. A hneď prvá vec, ktorá mňa napadala, keď som si o tebe pozeral nejaké informácie, musíš ty splniť nejaký plán. V práci? Áno. Samozrejme. Čo to znamená, lebo keď robím niekde. Vo fabrike musím vyrobiť niekoľko niečoho, a tak ďalej musím niečo predať, keď robím v obchode. Ty čo musíš? Musíš dve tony niečoho namiešať?
1: U nás to funguje trošku inak. Dostaneme projekt od zákazníka väčšinou ide o veľký problém, ktorý majú oni vo výrobe, keďže uh-huh. sme forenzná chémia, snažíme sa zistiť a vypátrať, čo sa kde deje. Takže sa môže napríklad stať, že počas produkcie tablet, keď sa to už dávalo do tých plastových obalov, sa niečo stálo a zistili, že sa tam nachádzajú Čiastočky, a oni nevedia, čo to je. Alebo je nejaká liekovka, v ktorej je liečivo vo forme tekutej, ano, ano. a Ono to má byť proste priehľadné a zrazu sa im tam niečo vyzrážalo a sú, a sú tam nejaké čiastočky. No a v tomto prípade, keďže oni to vlastne produkujú na tónovej škále, Jasné. celá výroba stojí.
0: Stojí to obrovské peniaze.
1: Stojí to obrovské peniaze a stojí to, kým sa nezistí, čo to je.
0: Akbe to príde a ty teraz si z toho trošku cvrkneš do mikroskopu. Či presne.
1: A my to musíme, buď to vziať z toho maličku vzorku dato do alebo sa to ja snažím nejako spracovať a dám to potom do iného prístroja a v tomto prípade to možno vyzerá trošku ako v tých všetkých seriáloch. Uh-huh. Bohužiaľ to nefunguje tak, že ja dám kvapku niekam a, vieš. a ono mi to vytlačí, toto je vrah.
0: Vieš by to tak
1: bolo? U nás to funguje trošku inak a trošku to dlhšie trvá, ale čo sa týka plánu, ja dostanem projekt a na konci ktorého musím povedať, či je to OK alebo nie.
0: A si časovo obmedzená?
1: Častokrát je to časovo obmedzené, keďže ide o veľké peniaze a tá firma na tom fakt môže veľa stratiť nám niekedy povie, že by bolo fajn, keby sme to mali do troch dní. V tom prípade sme všetci potom ako na ihlách To sme stále NCIS. To že chcem to
0: hneď v <laughs> no. Dobre, a príde teda šéf občas. Máš nejakého šéfa, ktorý príde, že Martina, no vieme si s tým trošku švihnúť.
1: Mám šéfa, ktorý mi povie, bo, bolo by to možné, Martina, a keď ja poviem, že nie, tak poviem, no tak im odpíšem. Dá sa to
0: povedať. <laughs> uh, super, super. To znamená ale, že ty nemôžeš byť kreatívna v tejto práci. Ty vlastne pracuješ niečím, čo je dané. Čiže ty neobjavuješ, prípade, ty nie si vedec, ktorý objavuje, je vedec.
1: Som vedec. Ano, nie si vedec,
0: ktorý objavuje, ale si vedec, ktorý rieši problém.
1: Takto, u nás sa tomu hovorí veda a výskum. No, no, jasne. V angličtine by to bolo research and development. Takže veda by bola research, to je to, čo sa robí na univerzitách, my čo robíme je skôr to development. development ale na druhej strane nepracujeme len s takýmito projektami pre zákazníkov, my stále vyvíjame aj vlastnú vedeckú činnosť, takže stále tam máme možnosť byť kreatívni.
0: A to je niečo ako takáže fuška, tá vedecká činnosť? Akože no, bokovka? Taká bokovka. <laughs> A to je niečo, čo robíš tam v tej práci, kde si.
1: To robím tam v tej práci, kde som. Keď
0: zrovna neriešiš nejakú veľkú firmu, ktorá má nejaký problém, tak sa dostaneš tomu svojmu, alebo povieš si, dnes 4 hodiny riešim problém a 4 hodiny budem robiť na sebe. Závisí
1: to od mňa a závisí to od toho, koľko mám projektov presne, ale snažím sa to robiť popri práci, pretože keďže mám nejaký projekt u zákazníka, ja si musím pripraviť vzorky, čo trvá, ja neviem, 2-3 hodiny, uh-huh. potom to musím dať do prístroja a tých vzoriek je väčšinou veľa, každá sa meria 30 minút, takže si nastavím tzv. sekvenciu koľko vzorek bude za sebou merať. Uh-huh. To znamená, že ja mám niekedy dva dní času. Tým sa to zmeria, kým môžem analyzovať dáta. Za tú dobu ah, pracujem s našimi študentami, so s našimi internistami, s ktorými spolupracujeme taktiež. Mimochodom dá sa k nám prihlásiť, keby mal niekto záujem na internship.
0: A to teraz si povedala a niekto si povie, že ok. Čo rýchlo...
1: farma priemysl si vyskúšať, tak ja nám proste
0: pošlo životopisný problém. Dobre, dobre. To ale znamená, nie, že by ma to prekvapilo, že musíš byť veľmi múdra, Lebo ak prichádzaš do, do styku so zlúčeninami pevne aj s tekutými a ja neviem akými, tak tam predsa ten s mojou chabou chémiou predstavilo ten proces, e, toho je predsa úplne iný. Čiže ty musíš ano. vedeť všetko?
1: Nie všetko, my pracujeme všetci ako tým a každý má expertízu v nejakej inej oblasti.
0: Ty si v čom expertízna?
1: No ja som si urobila doktorát z chémie. Na univerzite v Bazileji ja pravdopovediac by som mala byť expert vo vývoji umelých enzymov. Je jasné, že to, čo som študovala, neuplatňujem momentálne v práci, ale uh-huh. keď už ma človek doktora, tam nejde iba o to, aký projekt mala, čo vyvíjal, ano. ale aké techniky sa naučil pri tom. A ja som proste vyvíjala metódy na analýzu látok, mala som kritické myslenie, analytické myslenie, bla uh-huh, bla uh-huh, uh-huh. Všetky tieto veci sa dajú aplikovať v tej firme a na tej pozícii, na ktorej momentálne pracujem.
0: Yeah. nestane taká tá rozprávková situácia, že na niečom robíš a náhodou alebo nejakým omylom prídeš na nejaký svetový objav. Pravdepodobne nie. To ťa ako mrzí? Popravdu. <laughs> to bolo tak lúto, lebo by som si hovoril, možno, že celý život mám pred sebou, že príde ten deň, kedy niečo zplesnívia alebo niečo sa urobí inak, ja si poviem heureka.
1: No tak takých momentov sú už mala veľa, aj, aj počas doktorátu samozrejme, keď som... Aha. Keď som proste riešila niečo alebo som rozmýšľal nad niečím úplne iným a zrazu mi, mi napadlo riešenie úplne iného projektu alebo proste človek číta článok a získa z neho inšpiráciu na niečo, kde sa to dá inde aplikovať. Aha. Ale ak je teda otázka smerovaná na Nobelovú cenu alebo na takéto veci, nie, ono myslím, je... To, nie?
0: Myslím, akýkoľvek objav. Akýkoľvek ako nemyslím úplne... Ono to
1: väčšinou s základným výskumom funguje tak, že človek si báda na svojom piesočku, zomrie a až potom po niekoľkých rokoch príde, príde hmm. niekto iný, prečíta si tú prácu a zistí, však toto by sa dalo, ja neviem, som si robila chémiu, toto by sa dalo aplikovať pri vývoji nejakého nového materiálu, ktorý pôjde do Jasne. vesmíru. Takže ono je to proces, Aha. ktorý trvá dlhšie ako jeden
0: ľudský život často. Lebo ja som si myslel, že ty vlastne ako keby aj vytváraš niečo, kde dávaš nejaké látky, máš príklad niečo A a dávaš tam nejaké B, C a špekuluješ, čo to urobí, či sa z toho nestane niečo, čo je skvelé, čo je dobrým liekom, na neviem čo. Čiže no, toto nerobíš.
1: Takýto doktorat robil môj manžel. On robil syntetickú organickú chémiu, kde pripravoval ja. zlúčeniny, na konci to malo mať nejaké vlastnosti. Tým pádom, kým to neotestoval, tak nevedel, čo sa bude diať. Čo som robila ja, bolo trošku iné. Ja som sa snažila pripraviť umelý enzym tak, aby bol schopný robiť nejakú reakciu, ktorá by v prírode sama neprebiehala. To je tiež, tiež niečo nové. Ale už keď robíme v priemysle, tento výskum alebo vlastne ktorýkoľvek projekt, na ktorom pracujeme, musí byť priamo uplatniteľný jasne, v jasne, živote. Jasne. Takže jasne. To, to je ten veľký rozdiel. Ale na druhej strane, ak môžem povedať, toto je pre mňa o mnoho lepšie, pretože kým som robila iba základný výskum, niekedy ma trochu mrzelo, že ani neviem, či to, čo robím, má nejaký význam. Je ja samozrejme, že sa, z toho, že sa z toho napísala veľká publikácia. Všetci, pre, boli všetci z toho boli nadšení, ale ja sama som vedela, že ak ja v závere napíšem, že je možné, že by sa to možno v budúcnosti dalo použiť na terapiu ľudí, sama neviem, či je to skutočne uh-huh. pravda. Na a nemáš čas strane... ani prosvedky
0: to riešiť, že či áno. No nie, pretože no to jasná. bude trvať roky a ja, a ja
1: už budem dávno na dôchodku. Uff. To viem. Hej. S
0: no, snad, áno,
1: no, čakaj, áno, áno. no ale... bublaninu. Nie bublaninu, lepšie veci boli. Dobra,
0: dobrá. sa so, že aj bublanina je dobrá chemická zlúčenina na pre deti. Ale
1: pravdou je, že keď prinesiem bublaninu v robote, no, do tak, tak, tak sa za tým dopotrhať, no, no.
0: No, a to ešte donieš nejaký ocíšyr?
1: Nosím aj korbačky. A, a strašne radi majú všetky údené syry. U nás to veľmi nepoznajú, a Sami hovoria, že toto má strašnú veľkú dieru na švajčiarskom trhu. A nie je to perf- lebo to chuti ako slanina.
0: No a nie je to perfektné, že ty do švajčiarska čo to známenie sírskej veľmoci nosíš síria, oni sú pav? No? Pá, porozinca, o čom sa tu bavíme? bádaš v Bazileji a nie vo Filakove. Bo, kdekoľvek, no ale tak vieš. Ak by na bola
1: vo vofiaková farmaceutická firma, ktorá Ako by vedela nie. zriadiť mm. takéto, takéto zariadenie, tak by som sa tam. Ak by bola ponúka na stole, tak ho samozrejme príjmem.
0: Čím nechcem povedať, že nebuď v zahraničí, netiahám ťa za každú cenu sem. Mm-hmm. To znamená, že u nás jednoducho, tie veci, ktoré ty robíš, ty by si to nemohla robiť.
1: No keďže to, čo robíme my, nie je výskum, tak by to nebolo veľmi možné dotovať z grantov Európskej únie napríklad. Mm-hmm. Takže by to musela vziať nejaká firma. Je možné, že si tu nejaká väčšia firma na Slovensku neskôr otvorí nejaké centrum a sa to tu otvorí. V tom prípade sa veľmi rada vrátim. Samozrejme, mne brinza veľmi chyba. <laughs> Treba brať do úvahy to, že jeden prístroj a my ich máme v laboratóriu pomaly 15, každý jeden stojí aspoň pol milióna eur. Takýto kapitál na začiatku, keby si chcel človek proste založiť malú startup firmu, tak to nemá šancu. Hej. A pokiaľ by mal iba jeden prístroj, vedel by robiť len jeden ty meraní, tým pádom by nevedel súťažiť s inými firmami ako napríklad s nami vo Švajčiarsku. Takže je to trošku zložité.
0: Dobre, ale teraz keď si spomnala tú brinzu, ja neviem, ako je to s vývozom, s vývozom brinze do alebo syrov do Švajčiarska. Tam môžeš pokojne si to doniesť z brinzu v taštičke?
1: Ide o to, že už nie sme v Európskej únii a mliečných výrobkov si každý môže priniesť 1 kg na hlave. My už
0: nie sme v únii ako vy Švajčiari. My š... Ježiš, Tako, áno. No, veď ako tak, sme ale nie ano. sme v Európskej
1: únii a aj keď chodíme na nákupy do Nemecka, pretože Bazele je na hranici s francúzskom a nemeckom, tak. tak si musíme dať pozor, čo všetko si môžeme priniesť z hranice. A to sa častokrát sa stane, keď nás jedú navštíviť rodičia, že im presne musím povedať: "Nenoste klobásy. Nepašujte,
0: nepašujte, lebo
1: budete pašovať lebo a potom bude budete proste platiť
0: pokutu. Ja som si o tebe trošku googlil. A zistil som, že si veľmi hrdá na článok v odbornom chemickom časopise, mm-hmm. v ktorom si pripravila úplne nové, mutantné metaloenzímy pomocou tzv. riadenej evolúcie. Áno. No. <laughs> Ešte raz. Nové mutantné metaloenzímy pomocou tzv. riadenej evolúcie. A teraz si to dajme do normálnej reči.
1: Jasné, to bol môj projekt na doktoráte. Ja som robila niečo medzi chémiou, biológiou a trošku som robila aj na novedy. No a čo sme sa snažili urobiť je, pripravovala som enzymy. Enzýmy sú... Bielkoviny, ktoré uh-huh. sa nachádzajú aj u nás v tele, ktoré majú schopnosť premieňať zlučeniny na iné zlučeniny. My tomu hovoríme, že dokážu niečo katalyzovať.
0: Rozumiem, zatiaľ. No. No. Dobre.
1: Normálne enzym funguje tak, že ono je to taká 3D molekula, ktorá je zložená z so vzájomne pospájaných aminokyselín, svojím spôsobom ako keď má človek šnúrku, otopanky a nejak ju stočí, tak v 3D to, to vyzerá. vyzerá. Na Áno, Áno. Áno. No tie enzymy majú v sebe tzv. aktívne miesto, to znamená nejakú jamku v strede, do ktorého presne zapasuje molekula, ktorú chce potom ďalej premieňať, ktorú chce katalizovať. Na no čo som robila aj ja, že som vzala bielkovinu, ktorá túto schopnosť nemala. To znamená, že to bola taká, taká normálna, bielkovina. normálna bielkovina. My sme pracovali s bielkovinou, ktorá sa nachádza inak aj vo Bielku. My sme ju ale pripravovali v baktériách a robila som to preto, aby som ten enzym vedela meniť jeho štruktúru. Robila som to preto, pretože do toho aktívneho miesta, do tej jamky, ktorá síce nevedela nič ešte robiť, Aha. som strčila umelý katalizátor. To znamená, že to bola molekula, ktorú som si sama uvarila v labáku. No a keď sa to strčilo do, do tej bielkoviny, tak to tam zostalo a spolu to vedelo katalizovať reakcie. No. Tomu sa hovorí umelý metaloenzým? Metalo, pretože má v sebe atom kovu. Ano. Umelý, pretože som ho pripravila ja v labáku.
0: No dobre, a teraz a ty si toto vyrobila pripravila, objavila a všetci urobili, že jopí, lebo čo s tým vieme urobiť, ako nám to pomôže.
1: Boli z toho všetci wow, aj preto, že som ešte na tom, ako si aj našiel na internete, som robila tú riadenú web. No, sme sa nedostali no, ste, no? Tam, t- tam som sa ešte nedostala. Takže vlastne čo, čo som urobila, tá jedna čas bola, že som tam pripravila ten katalizátor v labaku, ktorý som strčila do proteínu. No, Ale to bol teda ten jeden proteín, ktorý produkovala baktéria tak, ako som jej to ja, ja proste povedala, ale ak som chcela, aby som daj- tomu, zvýšila rýchlosť reakcia alebo uh-huh. zvýšila odolnosť toho výsledného enzymu voči teplote alebo voči prostrediu, ktorý by mu inak robil zle, mohla som sa hrať s tou proteínovou zložkou. Jasne. Keďže je to vlastne reťazec vzájomne pospejaný aminokyselín, ja som mohla vymeniť Aminokyselnú číslo 121 z jednej na druhu, lebo každá aminokyselina má inú štruktúru, tým uh-huh. pádom má iné vlastnosti. A keď je to tam v tom reťazci v 3D, tak na jednom mieste trčí jedna vec, ktorá má rada vodu, z druhej strany trčí taká, ktorú vodu nemá, z tejto strany trčí niečo, čo rado reaguje, z tejto trčí niečo, čo je veľké. Aha. Tým pádom to sa dá všetko meniť. A to som presne robila procesom riadenej evolúcie. Aha. Normálne evolúcie v prírode funguje tak, že náhodne, pri tom, ako sa produkujú enzymy v bunkách, nejaká mutácia, že sa jedna aminokyselná výmení za inú. Uh-huh. No ja som tento proces robila riadeným spôsobom. Na to sú však metódy. Mimochodom, minulý rok bola za to udelená Nobelova cenová no, to. Áno,
0: áno, To som si tiež prečítal. A ty vidíš v mikroskope 121 a vymeníš ju za druhú? Nevidím
1: to v mikroskope, sú na to iné metódy, ale viem presne zistiť, že tá 121 som to zmenila konkrétne z Alaninu na Lizin. Tým pádom to malo potom úplne iné vlastnosti a potom som to testovala v reakcii a som videla, že pokiaľ tam bola tá pôvodná aminokyselina, tak som mala výťažok, ja neviem, 30%. Keď som tú aminokyselinu zmenila, tak som mala výťažok skoro 100%, že skoro všetko mi zreagovalo, čo je super. Takéto veci v prírode by trvali miliardy rokov a ja som to vedela spraviť spolu asi za dva mesiace.
0: Mám občas pocit, že ste taký ako keby komplikovaní. Ja poviem, ja poviem, kopem jamu a vy poviete sekvenčná perforácia do vrchného obalu planéty. Prečo? Mm. Lebo pozor, ja, mne je jasné, že mutantné metáloenzymy a tak ďalej sa asi nedá povedať e, normálnou rečou, jednoduchou, ale...
1: Dá, ale trvá to... Aha, že sa rozprávame 20 minút? Hej? <laughs>
0: že, by to, že by to bolo také ako dlhé, dlhé vysvetľovanie? Bolo by to, to na
1: dlhšie a nie vždy má človek tú možnosť všetko vysvetliť dopodrobne. Ale rozumieš, kam tým smerujem? Častokrát sa stáva, že sa ľudia stiažujú na to, že keď si prečítajú vedeckú štúdiu, tak je proste nerozumejú. Mm. Samozrejme, je to písané väčšinou v angličtine, je to písané veľmi zložitým jazykom, ale dôvod na to je ten, že keď je to takto exaktný jazyk, dá sa presne zistiť, či tie ...ktoré veci použili sú klamstva alebo nie, alebo či to majú podporené nejakou hypotézou alebo dátami alebo nie. To Pretože... to to Áno. Aha. Ak by človek len tak proste ako v televízii rozprával veľké reči, nikdy nevieme o aké dáta sa opiera nevieme, o aké svoje vlastné teórie sa opiera, ale kedy to vo vedeckom článku, vždy má rovnakú štruktúru. Úvod, má potom stručný prehľad literatúry, potom má presne opísané metódy, uh-huh. aké chemikálie sa použili, odkiaľ boli či- číslo šarže, Nemáš to a ako takéto opínkať. veci. Nie. Jasné. Jasné. Potom tam sú výsledky a aby toho nebolo málo, vždycky sa k takémuto článku, aspoň pokiaľ je experimentálny, sa k tomu priloží tzv. experimentálna časť, kde človek vidí presne všetky dáta, čo sa ako spravilo. Ak
0: sa tomu tak ma prehľad, že či si opinkávala alebo nie. Presne. Čiže vy ste zložití aj kvôli tomu, aby ste zistili, aby ste zo seba, od seba vylúčili takých tých...
1: Ja, ja by som to nazvala takým záchranným proste mechanizmom, aby sme si boli istí, že to, čo publikujeme, je pravdivé.
0: Tak ale konečne to aspoň viem. Dostal som to vysvetlené dokonale. No lebo ráda. som to netušil doteraz. Uh-huh. A posledná vec, ktorá mňa zaujíma... Je ten Instagram. Tam máš obrovské množstvo ľudí, ktorí ťa sledujú a obrovské množstvo lajkov alebo sledovaní tých videí alebo fotiek, ktoré tam máš. Chceš proste popularizovať vedu iným spôsobom, čo je dokonale. Uprimne tomu fandím a tí ľudia ale si povedia, aká kočka, alebo sa tešia z toho, že popularizuješ vedu.
1: Stalo sa mi párkrát, že mi ľudia častokrát, muži z Indie, píšu, ahoj, chceš si písať, da, daš mi moje číslo, tak v tom prípade ich rovno mážem, to.
0: Indie? Ja, ja, ja. Indovia
1: sú proste Preklapivo. takí. Nie, mám dosť veľa sledovateľov aj z Indie. Áno, jasná. Asi 24% je zase z Ameriky, zo Slovenska sú to zatiaľ 2%, takže sa snažte ľudia. Sa, sa. <laughs> um, snažím sa tie fotky prezentovať tak, aby som tam na nich nebola len ja, ale vždy proste v Labáku. Ak sa ukážem, tak je to z Labáku, alebo je to v nejakom prostredí, kde ide o vedu, zo, zo vedeckého múzea, alebo z konferencie a tak ďalej. Ale pravdou je... Vyšla štúdia minulý rok, ktorej som bola ja súčasťou, som bola skúmaná. To bolo zaujímavé. Máme takú komunitu ľudí online, ktorí sa snažia zistiť, ako vplýva Instagram a všeobecne sociálne siete na to, ako sú vnímaní vedci bežnými ľuďmi. Naspravili takú štúdiu, porovnávali, ako budú ľudia reagovať na nejaký obrázok z labáku a uh-huh. na ten istý obrázok, kde v tom zábere bude aj človek. Volajú to vedecké selfička. Uh-huh. No a zistili zistili, a fakt je to poriadna štúdia, je uverená v Plus One. Na no čo zistili? je, že pokiaľ vedec ukáže seba tiež pri tom, ako robí svoju prácu, tak nás ľudia vnímajú, že sme viacej... No,
0: viacej normálni. Tak. No, áno, nechcem, a že nám je, to zlom, že ale... nám
1: je možno viac veriť, pretože vedeli to ľudskú tvár za tým. Takže o to sa snažím aj ja. Nie len, že ukazujem, o čom je môj výskum, alebo čo je vôbec zaujímavé, ale že sa tam, že sa tam aj aj aj.
0: Keď, keď, lebo, lebo vieš, keď športovec napíše, že som niečo vyhral, tak ľudia mu píšu, gratulujem, super, si, perfektný sledoval som to. Keď kuchár tam dá nejaké jedlo, tak povejde, ježiš, to by som chcel okoštovať, vieš. A čo napíšu tebe? Ty tam ty dáš fotku seba s nejakou bankou a oni čo ti na... alebo s a čo ti napíšu?
1: No, ak ku seba s nejakou bankou, tak sa ma spýtajú od máš to pero, s ktorým prístrojom si pracovala, na akom projekte pracuješ a tak ďalej. Prípadne mi píšu decka, ktoré sú na Instagrame teda často že čo by mohli spraviť, aby sa dostali tam, kde som ja, alebo super. sa pýtajú na rady, neviem sa rozhodnúť medzi chémiou a biochémiou, chcel by som pracovať tak a tak, vieš mi poradiť, čo by som mal robiť tak, a áno. tak ďalej. Tak, takže to V tej momente
0: má veľký význam. Áno.
1: Pokiaľ komunikujem len niečo, čo sa práve je vo svete, alebo ako som minule spravila post o tom, prečo sa krabí a homáre a krevety sfarbia do ružova, keď ich človek varí, tak tam sa pýtali na detaily tých štúdí, ktoré som spomínala, alebo si, si potom sami pýtali ďalšie témy ktoré by som mohla vysvetliť. Dokonale. Čo, samozrejme, funguje to fajn.
0: Dokonale. Čo by si ty, ako forenzná chemička, chcela ľuďom ešte povedať?
1: Verte vedcom a verte lekárom. A klimatická zmena je skutočná. <laughs> a vakcíny zachraňujú ľudí. Neverte šarlatanom na internete a prosím, prosím, nechoďte na modrého koníka.
0: Povedz mi prosím ťa ešte Instagram aj, kde ťa ľudia nájdú.
1: Najdú ma na scienceexercises.eu Ak by to nevedeli nájsť, tak si stačí kliknúť normálne online na príklady.eu To je naša webová stránka, kde zdarma zverejňujeme riešené príklady z matematiky, fyziky a chémie uh-huh. A tam je aj link na Instagram Ten som vlastne založila pre túto web stránku, pre 4,5 rokmi A nejako sa to vyvinulo do vlastného, do vlastného projektu Noho, jasné